0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise. Et vos rubriques habituelles évidemment bien dans son job aujourd'hui on parle de l'art de la délégation l'art de déléguer lorsqu'on est manager et on va en parler avec Flaubert Vuillier le fondateur de la manufacture RH grand entretien dans le cercle RH qu'est ce que la détermination vous voyez de quoi je parle les déterminés nous accueillons Moussa Camara, le fondateur de cette association engagée pour accompagner pas seulement d'ailleurs les jeunes des quartiers de, de banlieue mais aussi les jeunes et eh bien des zones périurbaines et rurales pour leur « Donner confiance », on l'accueille. Il sort un livre déterminé. Et puis, on terminera avec le livre de Smart Job, « Devenir badass au travail euh, ». Lucie Quillet, qui est autrice, coach et conférencière, nous, bah, nous expliquera euh, l'objet de ce livre, euh, l'idée d'émanciper les femmes, de leur redonner confiance. On en parlera. Et c'est le livre de Smart Job à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, l'art de déléguer, l'art de la délégation. On en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, Merci. fondateur de la Manufacture RH. Alors ça c'est un sujet que vous, que vous malaxez depuis un certain temps sur notre plateau, mais là vous l'approfondissez. Euh, c'est quoi l'objectif C'est déléguer pour obtenir quoi Le meilleur des autres Déléguer déjà c'est pas
1: perdre le pouvoir. Certains peuvent se dire « Ah, oh, je vais perdre un peu de mon petit pouvoir. » Non. Déléguer, c'est développer les leaders de demain, ceux qui vont grandir, prendre ma place potentiellement, euh, faire grandir l'organisation, développer les résultats. C'est ça déléguer.
0: Euh, attendez, ce qui est intéressant dans ce que vous développez aussi, c'est que souvent, le manager qui monte, c'est le super bon technicien. Et, et en fait, c'est déjà originellement une erreur. Ça,
1: c'est un vrai constat. On a tendance à dire « Tiens, euh, Arnaud, c'est un bon technicien. » Euh, « Je vais le nommer patron de l'équipe. Je vais lui donner une équipe à manager. » En fait, on regarde ça euh, sous le prisme de la technicité. Mais on a juste oublié certaines choses. Déjà, on ne fait pas vraiment accompagner la personne. ce pourrait être une bonne idée de faire accompagner un nouveau manager. Deuxièmement, on n'a pas regardé ça sous l'angle « management ». Humain Humain. Est-ce qu'il a une capacité à embarquer une équipe Est-ce qu'il a du leadership c'est déjà sous cet angle-là qu'il faut se dire « Ok,
0: lui, on va l'accompagner pour qu'il devienne manager. » En tout cas, il y a une détection autour de certains critères, autour de l'humain, et pas oui. uniquement parce qu'il est parfait sur le plan technique. Puis il y a un autre sujet que vous soulevez, que je trouve là aussi très intéressant, c'est qu'on vous dit souvent, tiens, euh, bah, Flaubert, tu vas être manager, mais tu vas continuer à faire ton travail. Bah, c'est un peu la suite de ce qu'on <rire> vient de se dire.
1: C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, tu es un bon technicien, tu vas garder mmh. ce que tu fais de technique. D'ailleurs, souvent, la personne va garder ce qu'elle aimait faire avant, ah ça oui. la rassure, c'est sa zone de confort. Et puis, en gros, elle va en déduire, OK, je vais manager, après le reste. En gros, je vais manager en fin de journée, euh, quand je suis fatigué. Mmh, je Le veux pas vendredi bien à 16h, quoi. Voilà, ou je ne vais pas le faire du tout. Ou... Donc, non, manager, oui. déjà, c'est une compétence. Le management, c'est une compétence.
0: Et deuxièmement, être manager, c'est un métier. Euh, être manager, c'est un métier, mais vous, vous soulevez le débat de la délégation. Parce que manager implique mmh. pour vous, dans votre analyse, le fait mmh. qu'on délègue. Exactement. Euh, ça veut dire quoi, déléguer Déléguer, ça veut dire faire confiance en la personne qu'on
1: a en face, ça veut dire lui confier des responsabilités, ça veut dire lui parler du résultat, euh, être concentré sur voilà, j « voilà ce que je vais attendre de toi », faire appel à son intelligence, faire appel à son désir de bien faire, c'est ça déléguer
0: La confiance euh... Est-ce qu'il y a des indicateurs de performance Parce que vous nous dites que c'est un métier, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on regarde la réalité d'une entreprise, mmh. pour les raisons que vous évoquez. Euh, c'est quoi les, les indicateurs de performance d'un manager Parce que lui aussi, il est noté euh, par un supérieur euh, qui va observer ses qualités ou ses défauts. C'est quoi les indicateurs Déjà, moi, je trouve
1: qu'il y a un très bon indicateur pour détecter. C'est un détecteur à très bon manager. Alors, c'est assez paradoxal, ce que je vais dire, mais on note qu'un manager est très bon quand il n'est pas là, parce qu'en fait, les choses continuent de très bien fonctionner en son absence. Il a organisé les choses, il a développé les personnes, il a créé les process, il n'a pas besoin d'être là. Attention, euh, certains vont dire « ah ben c'est bon, donc on peut se passer de lui ». Super job Ouais, super job Non, sauf que lui, pendant ce temps, il est en train de travailler sur demain, l'avenir. Comment on peut améliorer l'existant Prendre aussi un peu de temps pour lui, parce que c'est un marathon, pas un sprint. C'est aussi à ça
0: qu'on note qu'un manager est très bon. Et j'entends quand même dans ce que vous nous dites, qui paraît comme ça un peu, euh, un peu inversé, euh, c'est qu'il faut qu'il prenne du temps pour l'autre aussi, pour lui, mais aussi allez, tant d'écoute, tant de partage. C'est essentiel. Tant d'écoute, tant de partage,
1: tant de confiance euh, déléguer c'est quoi C'est semer une graine qu'on va arroser de confiance, nourrir d'autonomie. Mais la confiance quand on délègue c'est aussi la confiance en soi moi manager euh, parfois certains vont se dire je vais pas déléguer parce que s'il le fait mieux que moi d'ailleurs il va souvent le faire différemment de moi. Au début, ça peut heurter un peu, mais il va peut-être potentiellement le faire mieux que moi. Tant mieux Un bon manager, c'est un chef d'orchestre, c'est pas le meilleur pianiste, le meilleur guitariste, c'est le chef d'orchestre. Et il y a aussi une chose qu'il faut bien comprendre quand on délègue, c'est la différence entre dépenser et investir. On dépense pas du temps, on investit du temps dans l'autre pour qu'ensuite... Lui puisse faire, lui puisse prendre la responsabilité et que nous on puisse passer à autre chose. Ça veut dire quand
0: même que dans le choix originel pour boucler notre échange, dans le recrutement, il faut qu'il y ait un paramètre autour de j'ai besoin de quelqu'un qui soit bien posé sur ses pieds, qui psychologiquement est solide et sait gérer son ego, parce que c'est jamais simple ça
1: c'est jamais simple, surtout que souvent, parfois, on a tendance à prendre une personne de l'équipe pour la nommer manager de la même équipe. Donc là aussi, eh oui. ça entraîne parfois quelques...
0: Moi, j'aurais pu le faire aussi. Et pourquoi ils l'ont nommé lui
1: voilà. On l'entend, ça. Je ne vais pas lui faciliter la tâche. D'où le fait de trouver la bonne personne, de l'accompagner et de vraiment, en amont en effet, voir son potentiel à gérer une équipe et à faire confiance et à déléguer.
0: Donc, ne pas utiliser les critères traditionnels qu'on évoquait au début pour choisir le manager. Pas, pas que, que sur les éléments. Pas que, pas, pas, que. Que. pas que sur la technique, mais beaucoup sur ce leadership et cette
1: faculté à être un entraîneur entraînant.
0: Mmh, un entraîneur, c'est le mot. Voilà. C'est ça. Capable exactement. de regarder les
1: joueurs se déplacer sur le terrain. Et de jouer, et de les faire jouer au bon, au bon poste euh, et de faire... On n'a jamais 11 inédits -in idels hein, dans une équipe. Hein. Mmh. Euh, en revanche, on doit composer avec les forces et les faiblesses de chacun c'est ça la faculté d'un manager. Merci Flaubert
0: Vuillier d'être venu nous rendre visite et nous avoir éclairé sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Fondateur de la manufacture RH. Merci Arnaud. À très très bientôt. Le cercle RH est un grand entretien avec une personnalité. Incroyable, il sort un livre déterminé, il a créé eh bien, les déter, les déterminés pour permettre eh bien, à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs de prendre leur place dans notre société. Ils viennent de quartiers de banlieue, mais pas seulement d'ailleurs, de zones rurales, euh, ils sont jeunes, parfois un peu perdus, un peu, perdu, peu déconnectés. Moussa Camara leur redonne la confiance, on en parle avec lui, il est notre invité dans le Cercle RH. Le Cercle Errache est un grand entretien aujourd'hui avec une personnalité, un parcours, une histoire, un destin aussi d'ailleurs. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir Moussa Kamara. Bonjour Moussa. Bonjour. Comment allez-vous Très bien et vous euh, Moi je vais très très bien <rire> parce que j'ai lu votre livre ah. et, et, et d'abord j'ai adoré ce livre « Déterminer Merci. comment on s'en sort les presses de la cité » parce que vous racontez à la fois votre, votre vie, votre parcours et vos engagements. Mmh. Euh, avant de rentrer dans le livre de raconter plein de choses que, que, que vous nous décrivez sur le regard qu'on porte sur les banlieues, la manière dont les jeunes aussi se stigmatisent eux-mêmes, euh, s'empêchent. Un mot sur la loi immigration. Euh, elle, est, elle est au Sénat, vous avez vu l'actualité, euh, régulariser les sans-papiers pour résoudre le problème des pénuries de main dœuvre dans des secteurs en tension, le BTP, la restauration. Comment vous la regardez cette loi Est-ce que vous dites euh, bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée de régulariser les sans-papiers
2: bah déjà, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée de régulariser les, les sans-papiers, parce que si ça permet de, de créer en fait euh, un vivier euh, qui peut aussi euh, euh, venir contribuer à l'effort collectif, que nos entreprises ont du mal à pouvoir euh, euh, recruter dans certains secteurs d'activité, à l'aube des JO, euh, on aura pas mal de, de besoins. Et qu'est-ce qu'on fait de, 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 de cette émigration qui est présente sur nos territoires On l'excuse Hum. maltraités parfois, moi je préfère qu'on la forme, qu'on les accompagne, qu'on les accompagne surtout à avoir un, 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 un métier professionnel et qu'ils puissent s'émanciper économiquement, parce que je pense que c'est la clé d'intégration, on va dire, pour ces populations, c'est le travail. Et aujourd'hui, les entreprises, je pense qu'elles sont prêtes à faire ce, ce choix. Maintenant, il faut que le gouvernement et les, les responsables politiques puissent prendre les bonnes décisions, parce qu'à un moment donné, on peut pas euh, la, la, la population, euh, dans 30, 40, 50 ans, elle sera, il y aura plus de seniors que de jeunes. Donc si on ne compte pas aussi sur euh, une immigration plus jeune, qui peut aussi prendre le relais sur un certain nombre de secteurs d'activité, pas que dans des métiers à attention, mais sur plein de secteurs d'activité, c'est mieux que de les laisser euh, sans projet et sur le territoire à rien faire. C'est un sujet politique, hein, vous, vous le concédez, parce qu'on en politique. parle sur le
0: plan économique, mais on voit tout de suite le débat ça. politique, c'est un appel d'air à l'immigration, c'est une manière
2: de faire ah, venir plus d'immigrés. Après les débats politiques, moi je les laisse pour les plateaux télévisés, mais bon, moi je, je suis sur le terrain. Vous êtes sur un plateau terrain. télé, hein, Moussa, ouais, mais Moi je suis sur le terrain et je vous parle de ce que je connais, et de ce que je parle, et, et, et c'est vrai que ce sujet-là... Euh, c'est un sujet qui crée débat parce que je pense que voilà, plus euh, le pays euh, connaît des problématiques euh, économiques plus bah, ça crée des tensions là où il n'y en avait pas à l'époque hum. Revenons au, à votre parcours est, est déterminé, hum. et déterminé, et l'association le mouvement que vous avez créé, parce que c'est hum. aussi
0: un mouvement qui draine, qui accompagne, qui forme parce voilà. que c'est aussi un, un énorme enjeu euh, les déterminer, les déter euh, comment vous expliquez votre je mets des guillemets, mais votre réussite elle vient d'où, elle part d'où
2: Comment j'explique ma réussite Si je peux parler de réussite, moi, c'était euh, euh, l'action collective qui, qui m'a motivé. C'était celle de l'action euh, 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 associative, entrepreneuriale. À
0: Sergi, hein, ça a démarré. À Sergi, ça a
2: démarré. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des rencontres. Moi, comme je le dis, je ne suis pas un génie. Je ne me suis pas fait tout seul. Mais par contre, je me suis fait au, au gré des rencontres, aux, aux opportunités, à la confiance que j'ai su créer et aux passerelles aussi que j'ai mis en place, entre deux mondes qui parfois ne se parlaient pas. Et, et, et du coup, ça a été ça un peu mon parcours, et mon parcours c'est celui aussi de milliers de personnes, qui parfois peuvent, comme moi je me suis senti bloqué par quelque chose, et je me suis dit finalement non, je n'ai pas à me sentir bloqué, et que j'avais aussi ces capacités d'aller voir plus loin, d'aller faire plus, et de construire... Euh, mon propre avenir.
0: On va parler de vous comme entrepreneur. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous êtes 100 sur les déterminés parce que ça vous, vous occupe. Suis... Comme c'est une entreprise, c'est la même chose en fait. Bien, bien sûr, c'est la même chose. C'est quoi ouais. les, les mots que vous donnez parce que ça passe aussi beaucoup par l'attitude, parce que vous êtes dans votre personnalité.
2: Ouais.
0: Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes Parce qu'on on parle des tours de France, on va parler de la, des villes rurales. Hein. Il n'y a pas ouais. les banlieues, les hlm, pas... mais ouais. tous ces jeunes qui ont envie. Et qui, et qui osent pas, il y a le plafond de verre. Qu'est-ce que vous leur dites
2: Bah, c'est jeune et c'est moins jeune parce qu'on accompagne. Euh, voilà, aujourd'hui, on a la chance d'accompagner une différente génération. Et moi, ce que je leur dis, c'est surtout que là où vous êtes, ce que vous allez faire, vous avez rien à perdre. Je pense qu'on est dans le meilleur pays pour pouvoir euh, entreprendre. On risque quand même, euh, on risque pas de se retrouver à la rue parce qu'on entreprend. Et ça, c'est bien de le dire.
0: D'ailleurs, dans, dans le livre, vous le racontez, excusez-moi, ouais. vous partez à Washington, Exacto. vous maîtrisez pas la langue, c'est un peu le
2: hasard. C'est un peu le hasard.
0: Et puis vous êtes dans une famille, ça se passe super bien, les gens ouais. vous accueillent bras
2: ouverts, Exacto. et puis à un moment donné, vous vous retrouvez dans le ghetto de Washington. Ouais. Washington, c'est pas que la Maison Blanche. Ce n'est pas que la Maison Blanche. Et là, vous prenez une claque. Oui, parce que je me suis rendu compte que là-bas, ils n'avaient aucune chance de pouvoir s'en sortir. Et moi, là où j'ai fait pas mal de quartiers en France, euh, je ne me suis jamais retrouvé dans la même condition, et ce que j'ai vu là-bas et dans la première puissance mondiale aux États-Unis. Alors, j'ai relativisé beaucoup de choses et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des inégalités, il y a un taux de pauvreté qui existe dans notre pays. Mais ce n'est pas, pas le ghetto de Washington. Et quand même, il y, a un, il y a un modèle social qui permet à ceux et ceux qui veulent quand même s'en sortir de pouvoir y arriver. Et après, il faut créer les outils. Et nous, les déterminés, on, est un peu, on a un peu ce rôle-là. Euh, je le dis et je le répète beaucoup, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes qui pensent que dans notre pays, il y a trop de voies de garage. Mmh. Ce que moi je dis, c'est qu'il n'y a tamam. pas assez de pistes de décollage. Et il faut qu'il y ait plus de pistes de décollage pour toutes celles et ceux qui ont, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas forcément réussir dans notre pays.
0: Euh... J'ai beaucoup travaillé sur le terrain avant d'être présentateur de télé. En banlieue, quand on rencontrait des, des jeunes, ils nous parlaient de cette voie de garage qui était à l'origine, il faut mmh. le dire, une très mauvaise orientation. Ouais. On aiguillait un gamin en mécanique générale, mmh. en blanchisserie. C'était des métiers qu'ils ne voulaient pas faire et au bout d'un an, ils avaient mmh. abandonné
2: et on les retrouvait dehors. Ouais, mais en même temps, parfois, on les orientait dans des filières où à l'arrivée, la, à la, à il y avait très peu d'opportunités d'emploi. Quand on forme des assistants euh, gestionnaires de RH ou de paye ou des trucs, euh, le taux d'employabilité à la sortie est très faible. Alors je préfère qu'on qu qu dirige euh, des, des jeunes vers des métiers de mécanicien, de techniciens, de maintenance euh, ou dans des métiers industriels où là il y a vraiment des opportunités d'emploi qui sont très bien payées, par contre il faut faire un travail d'orientation et de sensibilisation et ça c'est ce qu'on fait très, tar très tardivement et c'est pour ça pour moi il faut euh, que le lien école-entreprise soit beaucoup plus fort il faut qu'on arrive aussi à, à, à faire de la pédagogie, à faire de la sensibilisation auprès des parents pour expliquer les opportunités d'emploi qu'il y a et, et c'est pour ça que moi j'ai fait du lycée pro je sors du lycée pro, j'ai fait de la comptabilité parce que j'avais pas d'autre choix. Vous sert encore ou pas d'ailleurs. Vous en gardez quelque chose J'en garde quelque chose rapide mais c'est pas ce que je voulais faire en ouais, réalité. Ouais. Et, et en fait, on m'avait pas présenté mais par contre, si on m'avait présenté les perspectives d'évolution de carrière dans des métiers de plomberie, dans des métiers de chaudronnier, dans des métiers de soudeur, dans des Là, dans d'autres allé, peut-être plus. Peut-être que je serais allé parce qu'aujourd'hui, je vois les opportunités et les besoins qu'il y a dans ces secteurs d'activité. Ça veut dire l'orientation, il compte beaucoup. Mais malheureusement, ces voies euh, ces euh, filières ils sont vus comme des filières d'échec, euh, des voies de garage euh, des choses que pour valoriser. vous allez c'est pas valorisé, c'est pas valorisant et du coup euh, il faut aussi qu'on arrive à changer le narratif de ces filières, fermer les filières où il y, y a peu d'attractivité euh, d'emploi et ouvrir et sensibiliser et faire de la pédagogie en mettant ces jeunes très tôt dans les entreprises pour qu'ils aillent rencontrer, de faire le lien, d'avant de, 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 de choisir une filière, de découvrir ce que les opportunités d'évolution de carrière. C'est des métiers où on peut commencer au premier niveau de qualification et finir responsable. Mais on n'en parle pas assez, c'est des métiers qui sont quand même, pour la plupart, bien payés. Vous Malheureusement, on n'a pas cette information-là. C'est un
0: trait d'humour, ça va vous faire sourire, mais vous mmh. parlez comme un ministre vous, êtes déjà engagé. Vrai. Bah, vous avez une vision globale du système. Ah, ouais. Sincèrement, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente de dire Après tout, j'ai tellement expérimenté avec les déterminés en zone rurale, en zone urbaine. J'ai tellement donné que j'ai une vue globale. Vous l'avez cette vue
2: Oui, j'ai la vue globale. Pourquoi Parce que je suis sur le terrain. Et Je pense qu'il ne faut, faut, faut pas être seulement euh, politique pour avoir une vue globale. Et Au contraire, Exactement. moi je suis quelqu'un euh, qui m'intéresse un peu à plein de sujets qui peuvent aussi répondre, et je peux répondre avec ce que je porte, la structure que je porte avec les déterminés, à des, sou, à des, des problématiques très concrètes Concrète. avec des solutions. Et c'est ça mon, 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 mon projet des déterminés, c'est au-delà d'être un entrepreneur et créer son business, c'est être entrepreneur et patron de sa propre vie. Et ça, c'est dans cette démarche que nous, on essaye de mettre euh, les personnes qui viennent nous voir chez les déterminés.
0: Euh, page 48, mmh. on va parler de la zone rurale, mais dans ouais. le livre, j'ai été aussi euh, touché lorsque vous racontez votre retour au Mali, ouais.
2: euh,
0: où vous découvrez les, le lieu de vie de vos parents. Ouais. Euh, là aussi, c'est comme le ghetto de Washington. Là, ouais. vous prenez aussi une claque. Pas d'eau, ouais. pas d'électricité. Une vie, euh, pour le moins, très modeste. Ouais.
2: Mais en fait, ça a été moins violent que le, que ghetto. Que le ghetto de Washington. Pourquoi Parce que, moi, je suis, mes parents sont originaire du Mali. Ils sont arrivés dans les années 70, ils avaient parlé pas la langue, mais ils se sont insérés professionnellement. Ils ont toujours travaillé. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours vu mes parents travailler. Vous voyez qu'on revient sur le, la loi le immigration Ils se sont cassés le dos et finalement, ils ont élevé leur enfant. On, on s'en est pas... pas plus, on s'est plutôt bien sortis. mes pères sortis, ouais. Pas mal sortis. <rire> et du coup... Mais comme c'était un pays pauvre, il y avait la pauvreté partout, et on ne voit pas, c'est comme moi, quand j'ai grandi dans mon quartier, je ne savais pas que j'étais de famille modeste, parce que généralement, avec les gens avec qui je vivais, bah, on vivait dans, tous dans les mêmes conditions, c'est quand j'ai changé de collège, que je me suis rendu compte que, qu que finalement, le <rire> euh, les gens avaient des maisons, avaient euh, des, des, des choses que moi, je n'avais pas, et c'est là où je me suis senti, ah ben, bah, j'ai n'ai pas tout, en fait. on, on, voit la pas différence. Vécu, on voit la différence. Et c'est pareil, aux, aux US, dans la première puissance mondiale, où vous voyez euh, euh, des, des, des gens qui arrivent à des postes de responsabilité. Vous, et au des cœur gens du
0: qui pouvoir, meurent dans la rue.
2: Et à 10 minutes en voiture, vous voyez des gens qui euh. vivent dans une souffrance. Cette femme. Euh... C'est difficile, quoi. Euh,
0: vous dites en sillonnant la France, page 48, j'ai rencontré des centaines de gens qui n'avaient pas grandi dans une cité HLM de la banlieue parisienne, mais qui vivaient la même vie que moi. Mmh. Et ça, c'est très intéressant d'ouvrir aussi ouais. les zones dites périurbaines et rurales, ouais. où il y a des jeunes, euh, ouais. issus de l'immigration ouais. ou pas d'ailleurs, ouais. qui sont seuls au monde, perdus.
2: Ouais. Et souvent, on essaie d'opposer les territoires. Souvent, c'est un débat où on ouais. oppose les banlieues, les zones rurales. Moi, je dis, je dis, je dis dans le livre, en fait, banlieues, zones rurales, même combat. Même combat parce que c'est les mêmes souffrances. C'est l'isolement. C'est l'isolement. C'est très peu de mobilité sociale, euh, très peu d'opportunités de, de pouvoir sortir euh, 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 de son assignation à résidence, comme le dit le Président de la République. Mais en réalité, c'est les mêmes problématiques. Sauf que, quand on va sur ces territoires, quand on va dans ces villages, et qu'on tend la main, qu'on tire ceux qui peuvent venir et ceux qui veulent venir, mais ben quand on regarde les résultats derrière, c'est le même résultat, finalement. Mmh, c'est des gens à qui on a redonné de la confiance, C'est ça. on a redonné de la dignité, et on a mis de la proximité, on a mis de l'humain dans le rapport avec eux. Et tout de suite, ça change les personnes. Et moi, des exemples, il y en a des milliers. Des gens comme ça que j'ai vu ils arrivaient, ils n'avaient pas forcément confiance en eux, où ils se posaient pas mal de questions, comme des gens qui avaient confiance, mais qui pensaient, qui, qui, qui pensaient que la réussite n'était pas pour eux. Mm. Bah finalement, quand on fait casser ces, ces barrières, on fait tomber ces a priori, bah, ça crée des résultats positifs.
0: Euh, avant, avant de nous quitter, Moussa Camara, les déterminés, on l'a bien compris, parce que c'est vraiment une entreprise euh, au service des autres. Euh, Je suis un jeune j'ai 18 ans, je veux pousser la porte des déterminés, je fais quoi Je vais sur Internet
2: Internet, vous candidatez chez les déterminés. Actuellement, on lance la promo euh, nationale, c'est une promo qui est ouverte à Toulouse et à tous, ça sera lieu en Ile-de-France, c'est gratuit, c'est pendant six mois, c'est vraiment ouvert à tous ceux et celles qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial, qui ne savent pas par où commencer, qui ont un projet, qui veulent se développer, ils candidatent, c'est en ligne ils seront contactés, ils seront appelés et reçus.
0: Alors vous avez plein d'ambassadeurs, mais juste un mot quand même, c'est important de leur dire, il y a beaucoup de jeunes dans les, dans les quartiers qui, globalement voyant qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'emploi, se disent, moi j'ai pas d'autre issue que de créer ma boîte, c'est vrai ça
2: Ouais, c'est une tendance qui est là, qui a toujours existé depuis longtemps. Mmh. Moi-même j'ai été dans ce cas-là, quand je crée ma première boîte à, à 20 ans, c'est parce que je me vois pas dans un, dans un, dans un job classique, parce que j'ai pas de, ouais. pas de les diplôme, portes pas les portes étaient pas forcément ouvertes. Donc l'opportunité que j'ai eue de créer ma boîte je l'ai saisi automatiquement, même, quand, même si je n'y connaissais rien du tout dans la création d'entreprise. Je n'avais pas forcément le modèle d'entrepreneur dans ma famille et dans mes proches, right. mais je me suis lancé quand même. Et ça, ça a été aussi la clé de, 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 de ma réussite. Euh,
0: la promo est ouverte, allez-y, parce que ouais. c'est une formation accompagnée par des spécialistes et des ouais. experts. Moussa Camara, dans 10 ans, c'est un, un peu facile ce que je vais vous dire, mais vous êtes jeune, vous voyez où
2: dans dix ans j'ai du mal à me voir l'année prochaine déjà dans un, mais dans dix ans j'espère que voilà je ferai je ferai autre chose je ferai euh, bah oui parce que moi comme je l'ai dit les, port, les projets comme ça euh, comme les déterminés je les porte parce que c'est au service du, public du bien commun et l'objectif qu'on a aujourd'hui aujourd'hui c'est à plus d'un millier de personnes accompagnées on essaye de faire x5 dans les cinq prochaines années et de structurer tout ça c'est un écosystème qui est et puis après, partout en France le bateau Vogue donc euh, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est de construire pour faire en sorte que même si demain je ne suis plus là, que les déterminés, s'il y a encore des besoins, puissent encore exister. Donc j'entends que dans 10 ans, ouais. je sais pas où je vais me retrouver.
0: Ouais. J'entends quand même qu'il y a chez vous l'esprit d'entreprise quand même. Il y a quand même l'entrepreneur qui, ouais. qui,
2: qui, qui est là. quoi. Je suis passionné par ça. Je suis passionné par ça. Pourquoi c'est quelque chose qui me prend. Moi, j'aime bien être au tout début d'un projet, de créer, que ça parte de rien, de mettre les bonnes personnes autour de. De du la glace pour faire une statue, et quoi. Et on essaie, voilà, de le porter là où il faut le porter. Et ça, c'est le côté le plus challengeant euh, d'un projet euh, de création d'entreprise. C'est pour ça que je dis beaucoup aux entrepreneurs qui se lancent, vous êtes en train de vivre les meilleurs moments de la création d'entreprise, mmh. au démarrage. Et pour ne pas dire de votre vie. Voilà, pas de votre vie, mais, mais du de loin. votre entreprise, voilà. Merci, voilà.
0: merci Moussa Camara, déterminé, lisez ce livre parce que c'est à la fois des des, des exemples concrets de l'action menée par les déterminés, puis c'est aussi la vie de Moussa Camara qui nous dévoile avec beaucoup de pudeur et avec beaucoup d'authenticité, euh, d'authenticité. Les presses de la Cité, le livre est sorti il y a quelques mois maintenant. Les déterminés, merci Moussa Camara, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Euh, on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Le livre de Smart Job pour parler euh, des femmes, des femmes au travail, de leur confiance euh, au sein d'une un, entreprise. À travers ce livre écrit par Lu Lucille est Devenir badass au travail », le guide ultime pour en finir avec le syndrome de l'impostrice, édition diathéno. Euh, bonjour Lucille. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. D'abord, juste un mot… Badass comme ça. Euh, oui. C'est un choix radical que vous faites dans le titre.
3: Oui, c'était pour y aller euh, concrètement, clairement, euh, direct. Alors souvent on me demande qu'est-ce que ça veut ouais, dire. Moi je suis
0: allée voir la définition.
3: Badass. Alors.
0: C'est des femmes qui, qui, qui ont une sorte de courage. C'était d'abord attribué aux hommes et puis c'était en, oui. ensuite voilà. attribué aux femmes.
3: Voilà. Badass on traduit souvent par dur à cuire. Ouais. Euh, moi pour moi badass c'est ne plus s'excuser, ne plus attendre les autorisations, prendre sa place, défendre ses intérêts. Et ne pas avoir peur de déplaire aux autres aussi. Donc voilà, c'est être un peu plus prétentieux et un peu plus égoïste. Mais vous,
0: vous êtes badass
3: bah, J'essaye d'être badass, oui, évidemment. J'essaie d'appliquer euh, ce que je conseille aux autres euh, un peu tous les jours. Alors quand on est une femme et qu'on a grandi avec une certaine éducation... C'est des exercices Vous au quotidien dites, ouais. parfois. Voilà, c'est pas c'est pas toujours facile de déconstruire les, les biais qu'on a eu, les stéréotypes qu'on a qu'on a intégrés. Mais être badass, c'est complètement possible. C'est de l'éducation au quotidien, des petits exercices, euh, aussi comprendre un peu. Euh, les biais qu'on a intégrés avant pour pouvoir mieux, du coup, revenir en arrière et se décomplexer.
0: Moi, il moi, y a une partie qui m'intéressait, alors peut-être parce que c'est mon tropisme personnel, mais mm -hmm. vous donnez des conseils même sur la manière de formuler les choses, quoi. Ah ben. genre, excusez-moi, je suis en retard, oui. euh, merci pour votre patience.
3: Oui, enfin, je me bam. permets de vous écrire. Ouais. Ça, c'est bah, quand je vous on écrit des mails, voilà, il faut toujours se, se relire et corriger, parce qu'en fait, on va employer des expressions.
0: Alors moi, je suis un homme, je ne suis pas très badass, mais, mais en même temps, je fais ça parfois. Ah
3: non, mais ça, ça, ça peut être utile. À... Je vous autorise à le faire. Alors, ok, pas de Non, ça peut être utile à tout le monde. En fait, c'est des, des expressions qui vont minimiser notre travail, qui vont nous mettre dans une position de personnes autorisée qui s'excusent de déranger, alors qu'en fait, on fait juste bien notre travail. On est légitime à poser ces questions, à écrire ce mail, à contacter telle personne. Il n'y a à pas à s'excuser. À oser, oui, à oser.
0: Mais tout simplement. Vous, vous, vous qui avez une, une vue aussi d'experte sur ce sujet, parce que le livre à la fois offre de l'expertise, mais aussi des, des choses très pratiques, des encadrés. Il... Oui. Vous donnez vraiment les formules qu'il faut donner, on vient de l'évoquer. C'est quoi C'est la culture familiale C'est ces mille ans d'histoire de relations entre les hommes et les femmes qui ont fait que les femmes sont aujourd'hui comme ça et que c'est dur de s'émanciper
3: ça vient de l'éducation qu'ont reçue les petites filles, euh, et moi y compris, et pourtant je ne suis pas très très vieille, euh, mais de rester à sa place, de vouloir plaire aux autres, de rester sage, gentille, euh, et d'être aussi dans le cœur, d'être dans le service aux autres, ce qui fait que euh, les femmes au travail, elles vont vouloir rendre service, elles vont vouloir passer pour les filles sympas. Euh, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de la miss, on a envie d'être apprécié par les autres. Et ce qui fait que, parfois, on se dit bah, « je ne vais pas oser demander » une augmentation de salaire parce que j'ai pas envie que les autres pensent que je travaille pour l'argent. Moi ça ça me ça me stupéfie toujours. On travaille tous un petit peu pour l'argent, il n'y a pas de honte, il euh, y a pas de honte à avoir. Et puis les femmes, elles vont aussi beaucoup plus douter de leur légitimité, de, de, de la place qu'elles ont. Est-ce que je mérite d'être là Est-ce que c'est du au hasard Est-ce que je suis pas là juste par chance Et ça aussi, c'est qu'elles sont très perfectionnistes, elles se remettent beaucoup en question, elles se responsabilisent beaucoup à la place des autres plus que les hommes, ce qui fait que du coup quand elles démarrent dans la vie active, bah, elles ont un peu quelques mètres de retard sur la ligne de départ.
0: Mmh, euh, là aussi, page 108, vous faites un, mmh. un petit, petit focus sur les femmes à qui on coupe la parole en réunion, mmh. et ça, vous devez les croiser parce que vous êtes oui. coach, oui. Et, et que cette, cette chose-là, vous l'entendez tout le temps. Oui. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Oui. On ne m'a pas laissé le dire. La réunion se terminait, on m'a dit au revoir. Voilà. Enfin... Euh, comment on s'impose là Comment on fait
3: là Eh ben, alors déjà, on... notre parole est légitime. Il n'y a aucune raison que quelqu'un nous coupe la parole. Donc on peut dire très calmement, très posément, je vais terminer ma phrase et ne t'inquiète pas, tu pourras finir ce que tu as à dire après, mais je vais d'abord terminer mon idée. C'est bien aussi de se soutenir entre femmes. Quand vous avez une collègue qui se fait couper la parole, n'hésitez pas à intervenir, à dire mais en fait, l'idée de Martine m'intéressait, j'aimerais l'entendre jusqu'au bout. Merci de la laisser terminer son idée.
0: Et puis un peu plus loin, c'est le chapitre 3, vous pouvez être... Euh très compétente, mais sans bonne relation avec vos pères, vous privez votre carrière de ressources précieuses, à l'inverse. Croire que, alors ça c'est une phrase qui est assez forte, oui. croire que vos collègues sont vos amis est une erreur qui oui. vous mènera droit dans le mur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Toujours garder la bonne distance
3: Oui, voilà. ne pas vouloir à tout prix être apprécié par ses collègues. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour travailler. On a la famille, on a nos amis dans notre vie personnelle, mais souvent au travail, on a envie de bien s'entendre avec ses collègues, on a envie d'être apprécié, et du coup on ne va pas oser dire non au moment de rendre un service, euh, on va, on va dire, euh, moduler un peu son comportement euh, pour plaire, pour être apprécié. Et ça, du coup, ça fait que c'est plus difficile de défendre, ses intérêts, de, faire, de, ses, de défendre ses intérêts et de faire respecter ses limites
0: merci Lucille qu'il est le prochain livre c'est quoi parce que vous aviez fait un best-seller qui était le prix à payer c'est quoi oui. le prochain bouquin ben, c'est une surprise la surprise ah, voilà. et eh bien vous reviendrez nous en parler de cette merci surprise. beaucoup merci d'être venu sur notre plateau devenir badass au travail édition diathéno c'est pas que de la théorie c'est de la pratique oui. ce sont des outils pratiques qui vont vous accompagner pour eh bien devenir voilà. solide, costaud
3: solide des conseils concrets
0: merci Lucille de nous avoir accompagnés pour le livre de Smart Job l'émission est terminée évidemment on se retrouve très très prochainement merci à toute l'équipe. Merci à Lucille pour la à Alice pardon l'Apsus, Lucille est avec moi, Alice à la réalisation, merci à, à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Jucha. Et Alexis que je n'oublie pas, je vous salue, merci pour vos messages et votre fidélité. A bientôt.